0: Kulturell Du är alltid så arg, Annie Lööf. att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns ett kulturförakt. Man känner som en bohem och en slusk. Du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9 med mig Hanna Lindmark och med dig Emma Johansson. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. Och idag sänds vårt sista avsnitt för säsongen. Vi har en valspecial. Vi bedömer politikernas kladdstilar, pratar om kvinnoideal och intervjuar studenter om deras politiska åsikter. God lyssning. Det där var Freak med Swiss Portrait och du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9 och idag så är det vårt sista avsnitt. Ja, hur känns det Hanna? Det känns så tråkigt. Ja. Alltså, alltså, det känns som en begravning. Ja, det, har varit, det var liksom en, snabb, en s- snabb födsel och en snabb död på ja. det här programmet. Verkligen, kortlivat. Men har vi några liksom, minnen som vi vill... Vad har hänt under säsongen? Ja, vad har hänt? Alltså, jag, tror att, jag trodde att det skulle vara mer liksom, fokus på sådär, valåret. Det skulle mm. vara lite mer så. Men... Kriget i Ukraina mm. har ju kanske överskuggat det. Ja, verkligen. Och i början så minns jag att vi pratade om att coronarestriktionerna försvann. Det är ja. ändå så länge sedan vi började. Oh my god, ja. Och nu har vi en ny pandemi. Nej, jag ska på kopporna. 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 sexuellt aktiva. Oh gud. <laughs> ah, nej, jag vet inte. Finns det några höjdpunkter då? Mm, jag tyckte om när vi pratade med Ingrid från Kristers ängel, ja, det var kul. Som var lite mellowexpert. Ja, det var väldigt bra. Det var också kul att se på partiledardebatten, debatten som jag aldrig upplevt tidigare. Att jag <laughs> faktiskt sätta mig in i vad politikerna tycker. Ja, men gud, alltså, vi har blivit så politiskt insatta. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> vi gör vårt bästa. Ja. Men vad, vad har du läst i veckan, Hanna? Jag har läst uh, den otroliga boken Kvinnomanualen av Anna Björklund. Mm. Så nu har jag liksom alltså jag har ett recept på hur man blir den perfekta kvinnan. Åh, oh, kan <laughs> du lära mig? <laughs> ja. Uh, nej, men den här boken um, som hon har skrivit då, den har åtta kapitel och varje kapitel har liksom ett tema. Och uh, jag har glömt bort vad, vad ett av temana är så jag har bara sju stycken. Men det är i alla fall <laughs> mat, sex, kläder, moderskap, eh, skönhet och typ så husliv och lycka. Mm. Eh, och då pratar hon liksom utifrån sina egna erfarenheter och om sitt liv eh, och typ hennes reflektioner över de här olika temana. Mm. Eh, och ganska mycket genom hela boken känns det som att hon liksom förespråkar ju typ sin livsstil. Så det blir liksom så kvinnomanualen utifrån hennes perspektiv. <laughs> en guide till hur man är som Anna Björglund, <laughs> ja, den perfekta kvinnan. Verkligen. <laughs> och det är mycket att så här, hon går ändå emot ganska mycket kanske normer i liksom samhället och så här, vissa delar kanske ses som radikala. Typ, mm. hon berättar att hon och hennes man gifte sig efter att de hade varit tillsammans i typ fyra månader och skaffade barn typ inom det första året. Mm. Eh, och Ja, att det var någonting som liksom folkens närhet var väldigt liksom chockad över. Och de trodde att, såhär, att han typ slog henne och att såhär, det var yeah. jättedestruktivt och det var därför de gifte sig så snabbt och sådär. Okej. Okay. Mm. Um, ja, och sen så pratade hon också väldigt mycket om kritiserar typ moderniteten mm. mycket och liksom konsumtionssamhället och sådär och vill ställa sig utanför det. Mm. Eh, bland annat då i hennes kapitel om liksom hemmet och hushållet och sånt så pratar hon mycket om att hon tycker att det är så viktigt att liksom göra saker att typ laga mat själv att ta en promenad istället för att ta bussen och att hon vill liksom visa sina barn det också att hon vill inte ha liksom ett överflöd av leksaker utan hon vill typ ha bara bra leksaker och kanske göra dem själv. Och hon bygger sina hyllor själv för att hon vill inte men, hyra in någon snickare som är underbetald för att göra Alltså sådana där grejer. Mm. Um, och sen så pratar hon också om skönhet och kläder. Och då kritiserar hon också mycket liksom samtidigt typ men, andra kvinnodeal som vi ska prata om lite senare. Men, mm. um, men typ hon pratar om, uh, nu fick jag bort hennes namn, Kylie Jenner. Ja. Uh, och hennes sminkmärke och sådär. Mm. Och att så här, när det kom då var det liksom, ja, ah, nu kan alla vanliga tjejer också se ut som Kylie Jenner och mm. så. Och att så här, man lägger så mycket tid på sitt utseende och skönhetsoperationer och sånt. Och att så här, det idealet eh, kanske hon ställer sig liksom negativt till. Och att Ja, men istället så vill hon att så här, Jag vill inte att mitt ansikte ska se helt annorlunda ut efter att jag har sminkat nu på morgonen. Mm. Jag vill inte att det ska ta... För hon pratar mycket om liksom hur det var när hon var ung och hur hon liksom är nu. Och att så här, när hon var ung, då kanske hon sjukanmälde sig från skolan för att hon kände sig ful, typ. Um, och sånt. Så då, det pratar hon också väldigt mycket om. Um, och det känns lite som att så här... Hon typ romantiserar ju lite att vara alltså nu med situationstecken, en hemmafru. Mm. Eh, för att hon kritiserar också det här liksom, karriärskvinnans idealet. Och att ja, men karriärskvinnor de hinner inte umgås med sina barn och de måste typ ha barnflickor som passar dem. och så här. Mm. Jag älskar av mina barn så jag vill vara hemma med dem.
1: Jag mm. eh,
0: jobbar hemifrån och jag tycker om att göra liksom, hushållsarbete. Även om jag gör dubbelt så mycket som min man så är det saker som jag vill göra, typ så. Mm. Eh, det. Så det känns som att så, man får en liten... Jag kände bara, oh, Gud, jag vill också bli så huskvinna. <laughs> eh, vilket jag absolut inte är. Det känns som ett dilemma som ändå har funnits ett tag bland ja, feminister. Så här, verkligen. Eh, kvinnan vill göra det här, ja. men det går emot liksom, feminismens syn på vad en, en fri kvinna ska ja, vilja göra. Verkligen. Och det är typ det hon pratar mycket om och det är väl det som känns som att hon alltså någonstans så finns det ändå så här att hon ställer sig på en annan sida i debatten och att så här, hon kritiserar just den bilden av att så här kvinnor ska vara så fria och kvinnor ska göra karriär och kvinnor får att typ att man får inte vilja vara hemma med sitt barn. Eh, och det är väldigt intressant måste mm. jag säga. Vi pratar mer om kvinnoideal eh, efter låten. Ja. Lost, Street Night med Nils Kjermitsch och du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och vi sitter och pratar om eh, boken Kvinnomanualen av Anna Björklund. Ja, precis. Och vi tänkte fortsätta med att prata om lite olika kvinnoideal. Vad finns det för några, <laughs> Ja, jag skulle säga att det ideal som hon förespråkar, det är ju lite mer... Alltså en väldigt liksom, kvinnlig, typ såhär, grundad typ, såhär, nära hemmet, nära familjen. Mm. Mycket liksom, amen, såhär, konsumera inte så mycket, typ, göra saker själv. Liksom ett det sånt lite, såhär, natur- ja. ideal I det så ingår det väl också att se ner lite på kvinnor som försöker vara en del av liksom, mm. typ skönhetshetsen ja. eller konsumerar jättemycket, alltså mm. att det är ful kvinnlighet. Ja, och jag tror att såhär, i alla fall som hon beskriver det så är ju typ hela det, den delen av samhället är att alla är typ lurade att mm. ingå Just i det. det. Hon ställer sig över det. Ja. <laughs> <Varsarmigt>. Precis. <laughs> Men ja, jag har tagit upp tre olika kvinnoideal mm. och det första då, som jag döpte till Kardashian-idealet, mm. vilket också Annie Burklund pratar om, men också, det här hör väl ihop med typ ett influencer-ideal. Mm. Och utseendemässigt så tänker jag att det karaktäriseras av att man lägger in väldigt mycket effort i sitt utseende och mm. att det också syns. Alltså man är mm. superfixad, man, det syns att man har mycket smink, man har stylat håret. Mm. Man det får också kännas att man har gjort läpparna. Ja, precis. Man har gjort fillers så alla vet om det. Alltså såhär, mm. man vet att alla Kardashians har opererat sig och liksom mm. modellerat med sina utseenden. Men det är också, så det är ingen som typ höj på ögonbrynen så mycket, de är ju ändå skitsnygga liksom, mm. och det här eh, ses ju i vissa kretsar i alla fall som typ lite mer feministiskt för att det blir liksom att så här skönhet blir någonting som man inte, så här, antingen så föds man vacker eller inte utan det är någonting som typ alla kan uppnå mm, med pengar och tid eh, och att så här kvinnor kan typ kapitalisera på sitt utseende, mm. eh, vad tycker du om det? Ja, både och. Samtidigt ja. så betyder alltså det är också väldigt antifeministiskt. För man är ja. ju en slav under kapitalismen ja. och alla, eller hur man ska se. Alltså, ja. det kostar Verkligen. jättemycket pengar och tar extremt mycket tid. Mm. Tänk hur många mm. timmar i veckan man behöver lägga på sitt utseende. Ja. Det är fransar, det är naglar, det är oh, liksom killers och, och det är smink och det ja. ja. Och det är väl, gud, nu känner jag mig som en sån coolgirl och bara, gud, vad jobbigt håller hålla på med allt sånt här. Ja, ska vi övergå då till nästa <laughs> ideal kanske? Ja, ska vi prata om coolgirl-idealet? Ja. Det är ju typ motsatsen. Det är att mm. man är så snygg och liksom bara härlig utan att ens försöka. Hallå? försöka, Försöka? Försöka? försöka. Ja. Det, är, ja, det är liksom motsatsen och man ska, det ska liksom inte märkas att man är snygg. Eller nej, att man har smink och att man liksom fixar sig. Utan mm. man är bara naturligt snygg. Ja. Uh, och det här är ju också väldigt ett manstillvänt ideal. Uh, <laughs> och um, det är liksom sprunget ur en slags male fantasy om att mm. tjejer, det finns sådana tjejer som är bara typ som väsen och bara är liksom <laughs> så snygga, coola. Oh. De typ tycker om allt som killar tycker om, de är som liksom en av killarna oh. fast de är också en jättesexig tjej. ja. Oh. Det är ett så jobbigt ideal att leva upp till. <laughs> Men alltså det är ju verkligen, det där är ju mitt ideal som ja. jag försöker leva ja. efter. Okej, snabbt då det sista idealet. Ja, girlboss-idealet. Hur är det då? Eh, typ karriärskvinna. Eh, man försöker liksom göra karriär på samma sätt som typ män har gjort i mm, eh, alla så. tider. Och det känns som att det här typ förespråkar att man ska liksom härma typ manliga ja. attribut. Man ska vara liksom ja. hårdare ja man rakt på sak ta för sig det man vill ha man ska liksom dölja de här lite mjuka sidorna ja, som alla människor har. Det känns har. som att man vill lite så gömma undan sin kvinnlighet man, så att man ja. vill inte att, eller man kanske säger så här ah, jag är ju kvinna men det är inte så att mina känslor tar över för Nej, det, alltså här, precis. det liksom... man trycker typ ner de typiskt kvinnligt kodade aspekterna av ens personlighet. Ja. Låt det falla, det där var Vissa rosor med prins Daniel och Sabina Dumba och vi har ju lite valspecial idag här i kulturell belastning och nu så tänkte jag lyssna på en enkät som vi spelade in på Kalmars nation igår. Vi är på Kalmars nation i Uppsala och nu ska vi fråga en person här, vad är din mest kontroversiella politiska åsikt? Döda alla djur. Okej, okay. vad är din hjärtefråga inför höstens riksdagsval? Det må vara en fråga från de flesta, men för mig är det större, vilket är eh, mer pengar eh, till forskning överlag. Jag känner att det hjälper eh, väldigt mycket för Sverige överhuvudtaget med både teknik och miljöforskning eh, och biologi, allt möjligt. Perfect... Okej, okay. så so, uh, what is your opinion om uh, NATO? I don't think we should join. Why not? I mean we've been we've been a neutral yeah. citation marks uh nation for a long time. Yeah. And uh I don't see a reason why not to be a neutral nation. Since it seems like Russia just wants to keep buffer nations between us and NATO or like the western NATO. Yeah. And I they haven't really been that much onto us to my knowledge yeah. at least. So why should we go into NATO? Yeah, that's a good question. What are your opinions on uh, NATO? Disclaimer: We have a French and Italian yeah. guy here. So we are from NATO countries. <laughs> so yeah. I would say it's it's fine if uh, Sweden joins NATO <laughs> because we want uh, to bring back uh, an empire. Yeah. <laughs> oh yeah, yeah, yeah. Okay, thank you for your amazing answers. Vad är din hjärtefråga inför valet? Jag tycker att de tar upp väldigt många bra frågor. Men en fråga som de helt inte tar upp alls, vilket jag tycker de borde göra, det är narkotikafrågan. Mm, Okej, okay. varför, varför tycker du det är viktigt. Därför att jag tycker att Sveriges narkotikapolitik inte är hållbart. Jag tycker att man åtminstone ska avkriminalisera. Okay. Om man kollar på överdos och dödlighet kring överdos vi toppar i Europa. Och det är inte bra. Bra svar. Vill ni tillägga någonting? Men NATO kan jag Ja, ja. ja. okej. Okay. Vad tycker du om NATO? Eh, personligen så känner jag mig lite obekväm med att vi går med NATO. Eh, men Sverige har ju alltid varit ett neutralt land. Mm. Och det tycker jag är... Ja, men jag tycker att det är liksom en del av Sveriges värderingar. Eh, men samtidigt så är jag ingen säkerhetspolitisk expert. Och det finns säkert, jag liksom goda skäl till att mm. eh det beslut att har fattats. Men ja, som sagt, lite obekvämt men beslutet. Okay, so what should the Swedish government do about the shortage of workers at Kalmar Nation? So, I think the Swedish government should encourage people to sign up to the Facebook group Yva på Kalmar where they could sign up for shifts weekly in order to get involved in the nation, make friends, have some good food, learn new skills, and have a great fucking time! And then we can open the pub till midnight instead of closing it at 11. Oh, that's great. Okay, and what do you think about NATO? (laughs) (laughs) NATO acts in a very similar way to the Curator's Convention in Uppsala, Uh... in that they're fucking useless at getting people to work at our Nation. I think that NATO needs to realize that people joining them means that people just do less to help others because they get locked in to a big U.S. fuckfest. Okay, thank you for uh, your uh, very uh, great answers. kids med Boys and Ivy och du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9 och vi fortsätter lite på valtemat i det här avsnittet. ja, um, ja. vi har ju fått, i, i veckan fått en ny bild av uh, Mar- Mar- Margoditz eller vad ska jag, säga. Magdalena <laughs> Andersson. Ja, sägs näst starkaste kvinnor efter Margoditz. Ja. Mm. <laughs> Precis, hon var ju med i Margot Dits Youtube-serie, mm. Partitempen tror hon heter. Eh, och då fick hon frågan om hur Ulf Kristersson skulle beskriva henne. Och då sa hon, smart, snygg och pålitlig. Och eh, alltså efter den här snygg. veckan, alla håller ju med om snygg. Som Magdalena Andersson är. Ja, precis. <laughs> en kung. Ja. Hon var ju på Polarpriset eh, mm. och fotades på någon slags röda matta typ- hade på sig en vit kostym ja. och lite så fönat hår. Typ. Ja, det var något nytt med hennes ansikte och ja. hår. Det var liksom... Alltså, vilket glow. international ja. standard på det. Verkligen. Jag har sett så många på Twitter som är så här du här är vår statsminister och liksom verkligen typ hypar upp henne. ja och Ja, man ska inte kommentera kvinnliga politikers utseende, bla, bla bla Så, nu går vi vidare. Ja, nu ska vi fortsätta kommentera kvinnliga ja. politikernas utseende. <laughs> okej, okay, kör på. Åh oh, gud, ja men okej. Okay. Vi vet ju kanske alla att Ebba Bush är väl den alltså, som kanske har bäst stil mm. av alla. Kvinnliga politiker hon har till exempel blivit inbjuden till elgalan som en modegala Även om mm. hon blev portad ja. här året. <laughs> hon har varit där tidigare år också. Ja, precis. Eh, sen läste jag en artikel från SVD där eh, Camilla Thulin skulle så betygsätta olika partiledares klädstilar. Ja. Eh, och då sa hon att eh, de kvinnliga ledarna har ett dilemma för att de vill ofta se trendiga och folkliga ut på samma gång. Vilket mm. är helt svårt. Och man vill absolut inte se tantig ut. Nej. Så då eh, började hon med Annie Löv. Eh, som, alltså jag tycker ändå Daniel kan ha helt okej, okay. hon har lite mamma stil, men jag tycker ja. om att hon oftast klär sig grönt, för det passar väldigt bra på henne Ja, verkligen eh, Men Camilla Thulin säger då att hon oftast bär lite för billiga plagg och <skratt> dålig kvalitet som liksom drar okay. ner hennes elegans ja. Eh, ja, och sen då för detta språkröret eh, Isabella Lövin för Miljöpartiet då. Mm. hon fick kritik för att ibland blir det lite förkorta klänningar. Gud, vem är den här personen som har skrivit <laughs> ja, det? jag vet inte. <laughs> Och hon skrev också då att hennes vardagliga stil ofta ser helt okej okay ut men det är mest passande för att det går omkring naturen. Okej, okay, ja men det passar ju en miljöpartist. Ja, precis. Och slutligen då för detta partiledarna för Liberalerna, Jan Björklund. Han hyllade så väldigt mycket för sin stil som både var folklig och ibland nästan kunglig. Okej. Okay. Ja. Men jag kan typ hålla med. Jag tänker att han är ändå den som är mest liksom del av alla partiledare. <laughs> oh. <laughs> det är lite lättare för manliga partiledare. De har liksom inte ja. så mycket vanlig. Par- ja, ja, precis. Stil, liksom. ja. Även här är jobbigt för oss kvinnor. <laughs> Det där var komplicerat med Antoine och du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och eh, ja, men vi pratar om politiker och jag tänkte vi ska fortsätta. Jag har kollat <laughs> på eh, Ulf Kristerssons Instagram. Mm-hmm. Vi följer ju diverse partiledare och politiker. <laughs> ja jajamän, det jag. Och eh, i veckan, eller om det var förra veckan, jag tror det var i veckan, så testade han på att jobba på kafé. Han ville testa lite hur det var att, eh, ja men... Jobba som en riktig arbetare. Så här skrev han. Cafébranschen eh, skriker efter personal. Här har många fått sitt första jobb. Fick testa mina baristaskills hos Café Massarini idag. Gud vad trevligt. Ja. <laughs> Och de är ju väldigt mycket så här också. Ja men vill få ut ungdomar i jobb. Ja. Det är klart de måste han ju visa att jag... <laughs> jag kan tänka mig att jobba i ett café ja, en ja. dag. Varför <laughs> på ett studiebesätt. Oh, Det är också verkligen så här. Jag liksom jobb på café så jag är 14 år gammal. Måste man testa på det? Nej. Åh oh, gud. Ja, det är verkligen speciellt. Ja. Det är också någonting väldigt rikt över att här, jag har aldrig haft ett riktigt arbetajobb, så nu ska jag bara testa att jobba i ett kafé. Ja, ja. Men det, men det är vet mysigt. vi inte. Det fick mig också tänka på den här videon. Vi försökte vara ett klipp det, men vi fick inte till det. Men jag kan återberätta lite. Det är en video på Youtube där en youtuber testar på att vara hemlös i Stockholm. Ja. Han berättar i början såhär, jag har allting framför mig, jag har pengar, jag har en utbildning. Men idag ska jag lämna alla pengar, sätta mig på gatan och tigga ihop lite pengar till mat. Alltså, liksom personer som bara är ja. går utanför sitt sammanhang och ska testa på. Valraffa i andra. Åh oh, gud, också så. Testa att vara fattig för en dag. Det är så kul. Oh, <laughs> uh, och det Fick vi fick ju oss också tänka på dammsugare reklam Vill du berätta lite om den? Ja, det var ju ett reklaminlägg på Instagram. Eh, där han gjorde reklam för en dammsugare. Mm. Eh, och då är ju liksom en bild på honom där. i sin lägenhet eh, håller i dammsugaren på ett sätt som får en att tro att han aldrig någonsin har hållit i en dammsugare alltså, i hela sitt liv. så han håller en som att den är liksom... Nej ja, men alltså, det är som att det är en, en elektrisk ål som typ, kommer byta honom. Alltså, det ja, är så här han långt håll... ifrån kaffet. Ja. <laughs> det men har ja. han han har inte hållit en dammsugare de senaste åren. Nej. Eller så har han det. Mm. Det vet vi kanske. inte. Han kanske älskar att <laughs> Men på tal om liksom folk som är lite fel utifrån, eller jag vet inte <laughs> rika personer som ska testa på uh. det vanliga livet på något sätt så la Frans ut på Instagram i veckan eh, en lista på små saker i vardagen som, som ger lycka under våren 2022 som han hade sammanställt <laughs> uh-huh. med influencers som har liksom uttryckt sig som att så här, det är de små sakerna ja. i vardagen. Ja. Eh, några punkter på listan är att ha en lägenhet med takterrass i Stockholms innerstad. Att njuta av solnedgången från en takterrass i Stockholms innerstad. Morgondopp från egen brygga. <laughs> vad Hur säger man det? Det är ja, vad jätte, ja. På en tisdag. Ho, ho, De små sakerna i vardagen. Men vad tycker du om den typen av humor? Ja. Är det bara att vi vanligare är bitra? eller? Ja, det är ju lite så. Alltså jag kan jag kan ju känna ibland att jag själv har liksom, jag har hållit med mig det men ja, ta ett då från sin egen brygga, det ja. är ju underbart. <laughs> ja, jag kan nog men mer relatera. från vänt. Ja, men det är ju också lite, alltså det är kanske inte, jag vet, det är ju lite gjort också att säga ja. har ni testat på att städa själva? Så här, ja. ja. Det finns rika personer. Ja, verkligen. Och sen finns det oss. Vi <laughs> som måste tyvärr dammsuga våra lägenheter själva. Ja. Vi kämpar på. Ja, det är vi sannoliken. Det där var Moa med Ruzovski och Dinamarka och du lyssnar på kulturell belastning i Surrentradion 98,9 och mm. vad ska vi göra nu Anna? Nu så ska vi göra ett litet quiz, fortfarande oh. inne på valtemat ja. eh, Vi ska ta reda på Emma, vilken partiledare är du? <här> Gud jag blir nervös nu Okej, det är nya frågor så mm. vi får vara lite snabba Den ja. första frågan är <clears throat> Vad läser du i sommar? Ett En däckare som man vet hur vanligt folk har det ja. DNs ledarsida För att få en rimlig analys 20 år gamla feministklassiker Som man hänger med Eller tekniskt basår Som man har <clears throat> något att falla tillbaka på efter en valförlust Där väljer jag nog DN Ja Nästa fråga, vad har du på dig? ett Orange slips. <skratt> <skratt> Välskräddad klänning för minst 5 000 kronor. Hilla sittande kostym eller något färggrant och flaxigt. Något färggrant och flaxigt alla dagar. <skratt> <skratt> Okej, okay, vad gör du helt på fritiden? Svetsar, knackar dörr, ringer tonåringar klockan sex för att de ska gå upp. Givet min position är det allt annat lika svårt att säkerställa någon fritid. Var det liksom en? Ja, det var nästa. Att det är svårt att säkerställa din fritid. Jaha, okay, det är alternativ ja. två. 3, mm. springer, håller mig fräsch, shoppar kläder. Fyra, trimmar skägget, gör egen surkål, fixar med cykeln. Och den sista, besöker Bertil Olin-stiftelsen seminarien om Därför hatar alla liberaler. <laughs> jag vet inte, men jag tar den här med, med fixa sig och...
1: Alltså jag håller mig uh, håller form, men det ska
0: vara min, min sommar, tänker jag. <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay. oj, det här var en svår fråga. Okay. Eh, vilken Springsteen-låt är du? Oh, nej. Eh, nu finns det då extremt många. Your Own Worst Enemy. Uh. Counting on a Miracle. I'm jag Going ta den första Down. Som jag känner igen. Uh. Wreck on the Highway. Reason to Believe. Oh, nej. Factory. Känner inte igen. The I Honeymooners. Know. We Are Alive. Eller hashtag tacka nej. In- tacka nej till Bruce Springsteen. Ja, uh, oh, den tar det. jag. ja. Uh. Okej, okay, hur tycker du att rekryteringen i partiet ska fungera? Mm. Först är, kaffekokning, minst fem år för ett uppdrag i en kommundelsnämnd. <laughs> eh, nästa är, har du en snygg lammullströja kan du genast börja som politisk sexre- hallå? sekreterare. <laughs> eh, tre är, har du bott i partikollektivet på Lidingö är det en bra början. Eh, nästa är, 120 poäng i genusvetenskap är ett minimikrav. Och sista, 120 poäng i humanekologi är ett minimikrav. Då väljer jag den näst sista. Vad sa vi? Genusvetenskap. Precis, den, den väljer jag. Ja. Vart åker du helst på semester? Ådalen och besöker monumentet. Kilaxar i Brooklyn. Grillar korv i Ma- Maramö, Bankeryd eller Ivetofta. Givet min position är det allt annat lika svårt att ha någon fritid. Besöker en kompis från ungdomsförbundet som blivit ambassadör. Oj, vad svårt. jag kanske får välja den, jag har ju en fritid jag har inte så mycket tid att resa jag jag vill inte resa så mycket heller jag väljer den, det blir ingen resa för mig det blir ingen resa Vem är den bästa förbundskaptenen för svenska fotbollslandslaget genom tiderna? Pia! Pia. Ja, hon är med, då tar vi hem (laughs) det Vad äter du helst? Isterband och potatis Kebabpizza, det är ju en svensk nationalrätt. Baliväxter eller thailändsk, eller hamburgare? Oh, nej, jag är ju så tråkig så jag kommer välja baljväxter. Jag är ju är vegan. <laughs> jag är absolut inte vegan. Och just en skagen toast. <laughs> Okej, okay, sista frågan. Mm. Hur ser du på revolutionen? <clears throat> Man kan inte göra en omelett utan att knäcka ett ägg eller två. Okej. Okay. Revolution gör vi genom allmänna val och överenskommelser mellan arbetsmarknadens partner. Den feministiska revolutionen står för dörren. Ett kaos som måste stoppas. Vill du ha det som en sovjet? Bestycka Gotland. Och sista, att cykla till jobbet eller källsortera kan vara en bra start. Eh, knäcka ägg. Det krävs några knäckta ägg för att ja. få en omelett. Jag förstår inte riktigt vad de menar, med det lätt. bra. Du blev... Gudrun Schiman! <skratt> det var bara för att jag ville, jag ville läsa genusvetenskap. Ja. Och nej. Det ja, är ett resultat. <skratt> jag känner mig ändå ganska nej, Jag tycker hon verkar vara en powertant. Ja. Vi kan säga att det här kurset kom från Aftonbladet också. Tack Aftonbladet. <skratt> Det där var Firefly med Shy Girl och nu har vi kommit fram till den sista pratan i det sista programmet av kulturell belastning. Oh my god. Oh, hur ja, hur känns det eller får säga, kanske inte ska vara sitta och prata om hur det känns. Men vi vill tacka alla som deltog i enkäten. Ja. Så ni hörde svaret väldigt bra stämning på Kalmar snattn. Jalle Vi Fick lite smygreklam där också för Ja, verkligen jobba där. Ja, <laughs> oh, men eh, hur kommer du Se tillbaka på den här säsongen, Hanna. Jag kommer se tillbaka på den med glädje och nostalgi. Ja. <laughs> <laughs> Perfekt. <laughs> ah, ja. men det har varit så trevligt. Ja. Det har varit så kul att få prata om kultur och politik. Ja, och verkligen. Och på. Kul att få bara gå loss på ett ämne som man tycker det är kul. Vi ja. vill också tacka alla partiledarna. Kanske främst vilka har ja. varit mest utsatta? Det är väl Andy Lööf och Ebba Burs då. Ja, har fått några mm. kängor också. Aj, aj, aj. <laughs> Förlåt. vi om ursäkt. Ja, ja. Nej, men vi får bara säga trevlig sommar. Ja. Och eh, nu är det dags att börja sätta sig in i valet, ja, valet. Tack för att ni har lyssnat. Tack och tack till dig Hanna. Tack Emma.